0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Heraldo Radio. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
1: To Ora. the Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. si usted bienvenido a nuestro programa de noticias y estamos listos con un resumen de lo más destacado hasta este momento, le saluda a Jesús Martín Mendoza, y como siempre le digo a esta tarde, súbale el volumen a su radio, que esto es lo más importante que ha ocurrido hasta este momento. En primer lugar, le informo que el juez federal ordenó al subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel, un juez federal. Le está ordenando a este señor que ya se siente como candidato presidencial, Hugo López Gatel, explicar los motivos por los que se tomó la decisión de no publicar el semáforo epidemiológico nacional. La demanda admitida expone que no publicarse el semáforo de riesgos de COVID se viola los derechos humanos como el acceso a la información. Vaya hasta que le pusieron un alto a este individuo que está completamente desaforado, está completamente fuera de la realidad, igual que su patrón, igual que el presidente. Bueno, pues Hugo lópez Gatel no hay quien lo pare, a él decide, ahora decide no publicar el semáforo, decide no dar los datos de la Secretaría de Salud decide limitar la información porque no le gusta que lo critiquen, pues te vamos a seguir criticando, Hugo lópez Gatel, con todo lo que tú hagas. Y lo que hagas bien, te lo vamos a reconocer. Y lo que hagas mal, violentando el derecho a la información, te lo vamos a señalar, Huguito. Te lo vamos a señalar. Entonces, pero en la inteligencia de que lo que hagas bien y lo que reconozcas, te lo vamos a reconocer, como siempre lo hacemos aquí en el Heraldo Radio. Pero hoy hasta un juez federal te está pidiendo, Huguito, que expliques por qué estás limitando el derecho a la información sobre el tema del COVID-19. Qué bueno que le llegaron a eso, qué bueno que la primera noticia es esta, y estoy a la espera de las reacciones de este señor... Vamos a ver qué es lo que dice la conferencia vespertina, pero lo va a monitorear nuestro equipo de producción. Ya sabe que yo ya me comprometí con usted de no hacerle perder el tiempo con mentiras o verdades a medias. Más adelante le voy a tener todos los detalles de esto aquí en el Heraldo Radio. También informo que la Cámara de Diputados inició la quinta fase del proceso de selección de cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional la de consensos y acuerdos políticos para elegir dentro de 20 nombres a los candidatos que serán sometidos a votación el pleno, en el pleno el próximo miércoles 22 de julio. Vamos a escuchar a Mario Delgado, quien es el coordinador de Morena
2: en la Cámara de Diputados. Y estamos seguros que vamos a encontrar a dos mexicanos y dos mexicanas que tengan valores profundamente democráticos, que quieran llegar al instituto para hacer un trabajo imparcial que tengan la honestidad como su principal bandera, que acepten y, y, y asuman con mucha responsabilidad la austeridad republicana y que no van a llegar a la institución, al Instituto Nacional Electoral, a representar algún interés particular, sino el interés de nuestro país.
1: Ahí están las palabras de Mario Delgado quien está hablando del interés nacional del interés del país en la elección de estos cuatro consejeros electorales dos mujeres, dos hombres un integrante del comité de selección que es el señor John Ackerman ha empezado a dar pataleos al ratito le voy a platicar por qué empezó a dar pataleos y como lo hace ahí su gran amigo también empezó a patear sillas criticando ahora el proceso el mismo que él avaló. Al ratito le voy a platicar la posición que ha tomado John Ackerman que es visiblemente eh, imposible que se encuentre en esa posición porque tiene un conflicto de interés al ser cercano con el presidente de la república en un ratito, le voy a tener todos los detalles de lo que ha pasado en los últimos, en los últimos minutos ahí en la Cámara de Diputados también le informaré en este resumen de noticias que la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres aprobó una reducción presupuestal del 75% con 13 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones le dan un tijeretazo tremendo a mujeres una de las instituciones que ha apoyado siempre a las mujeres en todas sus necesidades se queda sin las tres cuartas partes de su presupuesto. El tijeretazo al presupuesto será alrededor de 150 millones de pesos como parte de las medidas de austeridad implementadas para enfrentar la situación económica por la que atraviesa el país y le cortan a una instancia que había apoyado y siempre ha apoyado a las mujeres. A ver, mujeres que votaron por López Obrador y que han necesitado los servicios y mujeres, ya le cortaron tres cuartas partes del presupuesto. ¿Qué opinan? A ver, mujeres que votaron por López Obrador, si hubieran imaginado cuando ustedes votaron en ese año 2018, que les iban a quitar a su instituto las tres cuartas partes de su presupuesto... Las estoy esperando, espero que no se les caiga el internet para que me envíen algún comentario sobre esto que seguramente no se imaginaban. También informo que el ex exgobernador de Chihuahua, César Duarte, tramitó un amparo para evitar que el gobierno de México solicite formalmente su extradición a los Estados Unidos. Hablando de otro de los hombres que se le espera aquí en México, Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, ya se encuentra en pleno vuelo para llegar a México espera el arribo de Emilio Lozoya al aeropuerto internacional de la Ciudad de México entre las 12 de la noche la una de la madrugada más tardar a las 2 de la mañana de mañana viernes entonces le voy a tener todos los detalles de qué forma de qué forma se dieron todo el itinerario desde que salió de la, car de la cárcel de Navalcarnero, allá en Madrid, hasta el aeropuerto de Barajas. Le voy a tener los detalles más adelante, aquí en el Heraldo Radio. Y también le informo que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, quien este jueves viajó a Madrid para participar en el homenaje a las víctimas de COVID-19, subrayó que España es la prueba de que, la co de que el COVID puede ser controlado. España lo ha controlado, pero, por ejemplo, México tiene ya más fallecidos y más contagiados que España, y España sí se paralizó por completo, y España está haciendo un homenaje a los fallecidos, y aquí en México son un número absoluto por parte de las autoridades de salud ya lo platicaremos en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio también informo que Florida se anotó este jueves un nuevo récord diario de muertos debido a COVID-19 con 156 en tan solo 24 horas para un total de 4.782 muertos de los cerca 316.000 casos confirmados en ese estado de la Unión Americana desde el 1 de marzo. En más noticias internacionales Christine Lagarde presidenta del Banco Central Europeo instó a los dirigentes de Europa a un rápido acuerdo sobre el plan de reactivación Mismo que debe constar de un paquete de subvenciones muy superior al de los créditos, esto para enfrentar el impacto económico por la crisis de coronavirus asco 2 que causa la enfermedad COVID-19. En las noticias internacionales, perdón, antes de las internacionales y además internacionales, tengo deportes. En información deportiva, el piloto mexicano de Fórmula 1, Checo Pérez. Sergio Pérez, Checo Pérez, para quienes eh, lo admiramos como uno de los grandes mexicanos del deporte mexicano, vive momentos difíciles puesto que se especula su salida del Racing Point, escudería que ha permanecido desde hace seis años, los detalles más adelante con Roberto San Germán, vamos a tener el día de hoy todos los detalles de lo que pasa con Checo Pérez, ¿cuál será su futuro? ¿Cuál es la razón de su separación de lo que ya se rumora con mucha fuerza en las redes sociales? Ya son las seis de la tarde con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros, eh, reporteros en la República Mexicana. Nuestros corresponsales nos informan. Gabriela Montejano desde Guanajuato. Adelante, Gabriela, te escuchamos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues eh, los datos que han surgido en las últimas Horas, es que en casi dos años del gobierno estatal, en Guanajuato se han detenido a 1.591 integrantes de los dos cárteles delictivos que se enfrentan en la entidad. Se han asegurado más de 4 millones de pesos, más de 8 mil dólares, 703 armas, 621 vehículos y 541 dosis de diversa droga. Esto lo informó el gobernador Diego Sinúe Rodríguez Vallejo al exponer las detenciones y decomisos realizados al cártel de Santa Rosa de Lima y al cártel de Jalisco. Jalisco Nueva Generación. El ejecutivo precisó que de septiembre del 2018 a julio del 2020 se han detenido a 829 integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, mientras que del cártel de Jalisco Nueva Generación se han detenido a 762 personas. No especificó cuántos de estos detenidos han sido procesados y sentenciados. De acuerdo a la información presentada por el gobernador, a estos dos grupos criminales se les han asegurado 4 millones y mil pesos y ocho mil setecientos ochenta y siete dólares. El reporte de Diego si no he referido en este día pues él, señala que al cártel de Santa Rosa de Lima le han asegurado doscientos ochenta y cuatro mil dosis de droga y al cártel de Jalisco doscientos cincuenta y seis mil dosis. Estos son los números en cuanto al combate a estos dos grupos criminales desde Guanajuato.
1: Correcto, muchas gracias por la información Gabriela Montejano. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Claudia Espinosa nuestra corresponsal en el estado de Puebla. Pide el sector empresarial a Miguel Ángel Barbosa acciones de contención de crisis por COVID-19. Adelante, Claudia.
4: Así es, Martín, te saludo a ti y a todos los amigos de Heraldo Media Group, justo como lo comentas, pues esta mañana el Consejo Coordinador Empresarial y otros organismos del sector privado pidieron al gobernador Miguel Barbosa Huerta, pues las medidas necesarias y que se permita la reapertura con las medidas sanitarias suficientes para poder reactivar la economía. Sin embargo, el mandatario estatal lo señaló y les dijo que no se expresen como mártires dentro de la pandemia por COVID-19. Señaló que nunca han sido mártires los del sector empresarial, que son respetados, pero que sobre todo en estos momentos se atenderá la contingencia sanitaria. Los empresarios estaban solicitando una reunión directa con el gobernador porque aseguraron no lo han visto durante todo este periodo de emergencia sanitaria, pero el mandatario señaló que la agenda se dicta desde la oficina del gobernador y no de los empresarios, por lo que hoy no podría atenderlos, pero sí estarían viendo con ellos el problema los secretarios de economía y los secretarios del trabajo y gobernación. Es el reporte
5: desde Puebla.
1: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Hasta luego, buenas tardes. Los empresarios siguen insistiendo con la clase política y los gobiernos locales y federal, la urgencia de un plan fiscal, la urgencia de un apoyo a las empresas, que evidentemente se traduce en apoyo directo a los trabajadores. Le informo que José Alemán es nuestro corresponsal en San Luis Potosí y nos informa que la, eh, que la entidad vive su jornada más letal de COVID-19 con 180 contagios y 10 fallecidos en las últimas horas. Adelante, José Alemán.
6: Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Que buenas tardes a los amigos también de Aldo Media Grupo. Efectivamente, como bien lo dices, la entidad potosina vivió la jornada más eh, letal desde que empezó la pandemia acá. Fueron 180 nuevos contagios al coronavirus COVID-19 y ahora ya son 4.978. También se dieron 10 nuevos decesos, con los que se acumulan 311 víctimas mortales de la pandemia de los 189 casos positivos, 91 mujeres y 89 hombres de entre 3 y 85 años de edad, se dieron en, eh, fundamentalmente en los tres municipios epicentro de la pandemia. En la capital hubo 44, ya tiene 1.731 pacientes. Ciudad Valle reporta 32 y ya acumula 881. En Tamacunchale, en la Huasteca también, hubo 23 y llega a 607 contagios en SARS-CoV-2. Los decesos fueron ocho mujeres y dos hombres de entre siete y más de 60 años de edad. Dos de las muertes ocurrieron en Soledad de Graciano Sánchez, que ahora tiene 28, Dos en Tamasuchale, que llega a 41, y uno, otros dos en Ciudad Valles, que llegan a 35. Jesús Martín, también del Comité Estatal para la Seguridad de Salud, hizo un llamado en México a la población a reforzar las medidas de contención. Y anunció ya un escalonamiento hospitalario en los tres municipios con mayor incidencia de casos. San Luis Potosí, Ciudad valles y Tamachuchale advirtieron también que en una segunda fase del escalonamiento es probable y se abrirá el Hospital General covid Insabi de la capital Potosina y Ciudad Valle donde ya no van a recibir eh, pacientes que no sean confirmados a COVID-19 un tercer escalonamiento también lo anunciaron del de continuar. Ayman, muchas gracias por este la... adelanto
1: que nos das en el Heraldo Radio desde San Luis Potosí. Ya son las 6 de la tarde con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. En primer lugar, saludo a Israel Lorenzana. Adelante, Israel.
7: Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues ahora la información corresponde a nuestros amigos que se desplazan a través de la zona de la Avenida Ingeniero Eduardo Molina. Y es que a partir del circuito interior y con dirección hacia San Lázaro, hemos ubicado ya algunos asentamientos, principalmente a la altura del eje 2 norte y más adelante en la zona de San Lázaro. Aquí en este último punto, maniobras de ascenso y descenso del transporte público, no hay que abandonar esta arterias si y su destino es la zona de la Calzada General Ignacio Zaragoza. El sentido opuesto nuestros amigos se pueden desplazar a buena velocidad para incorporarse al río consulado. Los que siguen su marcha con dirección hacia la zona de Talismán. Precaución, aquí tenemos asentamientos. Nada para pensar en alternativas. alternativa. Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel
1: Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Eh, las calles del Valle de México bueno, pues han empezado a llenarse de vehículos como no lo veíamos en mucho tiempo. Entonces, tenga, por favor, mucha precaución cuando ande en lugares públicos, sobre todo, muy concentrados. Daniel Magaña, ¿dónde te ubicas? Adelante, Daniel.
7: Hola, Jesús Martín. Eh, muy buenas tardes. Soy sí. Dios en la zona pues, de Angares, afuera
6: del Hangar de la zona General de la
7: República, en donde se ha quedado en la noche, madrugada, eh, pues, del exdirector de FEMEX, Emilio Lozoya. En cuanto a las
1: condiciones vehiculares, fíjate que en la zona de México Norte. Bien, eh, vamos a retomar, vamos a retomar la, la comunicación con mi compañero Daniel eh, Magaña. La idea es que no tenga el, el manos libres, Orlando, para que lo podamos escuchar con toda claridad y de esta manera... Bueno, saber exactamente lo que ocurre en las calles de la Ciudad de México. Por ejemplo, en este momento estoy observando gran asentamiento en Avenida de los Insurgentes a la altura de la colonia Atlánpara, exactamente frente a esta zona de la Torre Insignia y de la parroquia de San Miguel Arcángel. Es decir, esto es un poco más adelante, un poco antes de cruzar el circuito interior a la altura de San Simón Tolnáhuac. Entonces, ahí está un asentamiento vehicular muy importante. Seguramente se trata de algún accidente vehicular, sobre todo para las personas personas que nos escuchan en otras partes del país y estén llegando a la capital de la república, sepan por dónde sí y por dónde no circular. Daniel Magaña, nuevamente desde el principio, te escuchamos. Así es, Jesús Martín, te comentaba que nos ubicamos
8: en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, afuera de, pues, el hangar de la Fiscalía General de la República, donde se espera el arribo de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, pues, en la noche madrugada, eh, pues, este día, en cuanto a las condiciones vehiculares, fíjate que a lo largo del eje 1 norte, ya se presenta bastante carga vehicular, prácticamente desde la calle Economía hasta Santos Dumont, pues, circulación muy lenta, ya, pues, prácticamente los problemas de, pues, que se tenían antes de toda esta emergencia, Sanitaria y sobre todo para desplazarse hacia la zona
1: también del paradero de Patitán. El reporte, Jesús Martín. Muy buena tarde. Muy, gracias por la información, Daniel Magaña. Hasta luego. Hasta luego, donde se encuentra mi compañero Daniel Magaña, y mucho viento, lo que está anunciando ya la posible caída de lluvia. De hecho, en la zona sur de la capital de la República, desde donde le transmito, bueno, pues estamos ya con un cielo completamente cerrado, aunque hay algunos puntos con cielo azul, pero ya las los novarrones que anuncian lluvia muy intenso sobre el valle de México y el centro del país. La condición también aplica para el occidente. Le tendré detalles en nuestra sección meteorológica. Ya son las seis de la tarde con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana. Así iniciamos nuestro programa de noticias muy intenso para el día de hoy, pero vamos a avanzar en este programa recordando lo que sucedía un día como hoy, 16 de julio, en México, el mundo de la historia, con
9: Abraham Arreola. <tose> Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, 16 de julio. 1228, en Asís, el Papa Gregorio IX canoniza a Francisco de Asís, personaje importante no solo para la religión, sino para la filosofía. 1661, en Suecia, un banco emite el primer papel moneda en Europa. 1769, en la actual Estados Unidos, el padre Junípero Serra funda la primera misión de California. Después de algunas décadas, se incluye en la ciudad de San Diego. 1790, en Estados Unidos se funda la ciudad de Washington, D.C. Yo prefiero Marvel. 1948, nace Rubén Blades, artista y político panameño. Y en México, en 1717, específicamente en Campeche, se funda la Villa de Valeros, lo que es hoy la Ciudad del Carmen. 1822, en el Estado de México, se erige el municipio libre en Chicoloapan. Y 1894, nace en Teciutlán, Puebla, ¡Vicente Lombardo Toledano, defensor de los derechos laborales! ¡Esto fue Un Día Como Hoy en la Historia!
1: Gracias Abraham Arreola, se emocionó hoy. hoy Hoy se emocionó Abraham Arreola, muchas gracias Abraham Por las efemérides del día De hoy, y bueno pues continuemos con la información Sobre todo que tiene que ver con el pronóstico Del tiempo, le decía que ya se empieza a nublar Aquí en el centro del país, el servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos envía La más reciente eh, documentación Que pronostica las condiciones Del tiempo para las próximas horas Se informa sobre la onda tropical número 17 Dos canales de baja presión y un aire Inestable superior esto es lo que dice el pronóstico del día de hoy, el Servicio Meteorológico Nacional informa que durante esta noche y madrugada se pronostican lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas de descarga eléctrica y posible caída de granizo en zonas de Durango, Sinaloa, Nayarit y Jalisco este tipo de lluvias y precipitaciones son provocadas por la cercanía de la onda tropical número 17 que recorre el sur de México y el occidente generando desarrollo de nubosidad y lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Guerrero, Oaxaca, fuertes en Michoacán y Estado de México, además de chubascos en el Valle de México y canales de baja presión, dice el meteorológico que hay una divergencia en la atmósfera superior, la onda tropical número 17 para mañana se ubicará en el sur de las costas de Jalisco y va a interaccionar con un canal de baja presión. Bueno, pues ya con estos elementos atmosféricos podemos darle el pronóstico del tiempo. Para las próximas horas, amigos allá en Monterrey Nuevo León, me da mucho gusto saludarlos. Gracias por estar siempre con nosotros. Bueno, pues informarles que la temperatura para el día de mañana habrá una temperatura máxima de 32, una mínima de 23 en Monterrey Nuevo León, nublados por la tarde. En Guadalajara, Jalisco, estará lluvioso esta tarde, también el día de mañana, temperatura mínima 13 grados, máxima 27. Y aquí en la capital de la República, donde también estará lluvioso hoy y mañana, la temperatura en este momento es de 22, la temperatura mínima para mañana. Al amanecer será de 12 grados, inclusive podría amanecer lloviendo y eso va a ser algo interesante en cuanto al avión que estamos esperando de Emilio Lozoya y la temperatura máxima para mañana alcanzará los 28 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 21 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio, y bueno, pues estamos a la espera de la llegada de Emilio Lozoya, y Emilio Lozoya seguramente trae, y eso sí lo quiero decir desde este momento, se lo quiero compartir, lo platiqué en el Heraldo Televisión con un experto en materia de seguridad que nos opinó sobre lo importante... ¿Qué significa para nuestro país, para la política, para en este tiempo, independientemente del COVID, el que llegue un hombre señalado de haber caído en actos de corrupción, en donde seguramente tuvo ligas con algunos integrantes del gobierno, entendiendo de esta manera, inclusive al, pro, al mismísimo presidente de la República, eh, Enrique Peña Nieto, en ese entonces? Habrá que ver finalmente qué es lo que revela. Lo que me queda completamente claro a mí y a muchos es que mira, los Lozoya lo dejaron solo. Ni siquiera el señor Barbosa, gobernador del Estado de Puebla, que aparece en fotografías, en reuniones con Emilio Lozoya, cuando fue aquel entonces la, la aprobación de la reforma energética. Barbosa era el representante de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado en ese entonces. Bueno, pues ni siquiera dice que tuvo ninguna reunión con él cuando los documentos fotográficos, no alterados evidentemente, lo confirmen. Entonces lo han dejado solo, pero tiene información que... Podríamos pensar, usted y yo, que sería sumamente comprometedor. Va a comprometer el propio Ricardo Monreal, quien es el presidente de la JUCO por el Senado de la República. Hoy, en un video que da a conocer eh, a través de sus redes sociales, califica las declaraciones de Emilio Lozoya como un verdadero sismo político. Y se va a ver un temblor en la política. Y hay que, hay que plantearlo de una manera clara desde ahora. En el momento que Emilio Lozoya toque suelo mexicano, así con sus propios pies, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a ver qué es lo que hace, pero lo tiene que cuidar con lo más preciado. Porque si este hombre verdaderamente tiene información que pueda comprometer el futuro de políticos del pasado, la vida de Emilio Lozoya corre peligro en México. Que na nadie diga que no se dijo. Entonces, decirles a, al gobierno federal, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía General de la República, que a Emilio Lozoya lo tienen que cuidar como un bebé, o aún más, porque su vida corre peligro si es verdad que obra en él información que pueda comprometer a integrantes de la pasada administración. Es decir, hombres como él con información comprometedora, pues claro que más de uno va a pensar en silenciarlo. Y tenemos la obligación de, de decirlo, sobre todo para advertir la posibilidad de que corra peligro la vida de Emilio Lozoya. Lo tienen que cuidar. Una vez que llegue a nuestro país, que esto sucederá a la medianoche, entre la medianoche y las dos de la madrugada de mañana viernes, y por supuesto, aquí en el Heraldo Media Group, vamos a estar en todas nuestras emisiones noticiosas, muy pendientes de la llegada, de cómo llega, quién lo recibe, cómo es trasladado, si le van a poner esposas como en España o no. Le tengo esta y mucho más información aquí en el Heraldo Radio después de los mensajes. Te invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestra cuenta de YouTube, en donde tenemos un chat en vivo, Jesús Martín Mendoza. Jesús Martín MX en
0: YouTube. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Radio, La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
10: Muy buenas tardes amigos del noticiero con Jesús Martín Mendoza. Vamos a platicar en este instante. Claro, muchas gracias por la oportunidad El cubrebocas más espectacular, a Adri Rivera Melo y a Mónica Reyes nos gusta, ¿verdad Adri? ¿Cuál es? Definitivamente, mi querida Moni, estoy contigo y mm. estamos hablando del cubrebocas KN98 miren, sabemos que las capas de un cubrebocas de alta calidad, como por ejemplo el KN95, Ajá. protegen un 99% claro. no le restamos mérito el KN95 fue reconocido pues, como el más perfecto cubrebocas en términos de calidad y protección, pero en Europa se presentó el KN98, que es la evolución del KN95. Mm. ¿Por qué? Porque tiene cinco capas de alta protección. Sí, no claro. tiene dos ni tres, tiene cinco capas. Wow. Y por eso es de nuestros favoritos, sí, mi querida sí, Moni. Sí, sí. Y si llaman en este momento, amigos, al 800-230-6000 uh -huh. y ordenan su cubrebocas KN98, escuchen muy bien, porque en la compra de un paquete con cinco cubrebocas KN98, van a recibir otros cinco KN98 mm -hmm. completamente wow, gratis. Muy bien. Esto hace que prácticamente el precio del mejor cubrebocas que pueda comprar sea al mismo precio que un cubrebocas de mediana calidad. O sea, o sea que vale mucho ganando. la pena. Por Ajá, supuesto que conviene, okay. por supuesto que conviene. Los invitamos a que entren también a hospitalar.mx y adquieran el mejor cubrebocas que podrá encontrar en el mercado. Pero eso no es todo, amigos, porque oh. si hacen su compra pagando con tarjeta, van a recibir un regalo con valor de más de mil pesos. Ni te pregunto cuál es, ¿verdad? Porque es sorpresa. Es sorpresa muy el regalito, bien. pero es vale más de mil pesos. Oye, muy está muy bien. bien porque es a nivel hospitalar y nos cuida, nos protege. Así, Así es que denos daba cuenta el número para marcar y adquirir el KN98. El KN98, si llaman al 800 6000 y ordenan este increíble cubrebocas en la compra de un paquete con 5, van a recibir otros 5 KN98 completamente gratis. Me encanta Novirsa porque siempre nos consiente. Sí, nos apapacha Ay, mucho Gracias, Adri. Gracias, Moni. A regresamos llamar. a llamar, a llamar amigos y regresamos a las noticias.
1: Ya son las 6 de la tarde con 32 minutos, las 6 de la tarde con 32 hora del centro de la República Mexicana. Bueno, platicaremos del tema, los oye, un poquito más adelante, eh, en este momento de la tarde. Y saludos a nuestros amigos que nos escuchan en otras partes de la República Mexicana. Son las 5 con 32 hora de la montaña, las 4 de la tarde con 32 minutos tiempo del Pacífico. Saludos a nuestros amigos allá en Tijuana y también en la ciudad de San Diego. En el asunto del COVID-19 y de lo que sucede con la pandemia en México. No estábamos equivocados, ¿eh? No era una percepción errónea de usted o mía, en el sentido de que Hugo López Gatel ha caído, ha caído en pues una violación a la Constitución y al derecho que usted tiene de información y a la obligación que ellos tienen de informar. Precisamente harto de toda la serie de, de críticas, que él mismo se ha agenciado Hugo López Gatel, por no ser, por no ser congruente con lo que hace y dice por no tener congruencia en sus dichos en función de los datos. ¿Sí? Es decir, no, 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 es, no es una crítica a lópez Gatel gratuita. No es una crítica al secretario de Salud gratuita, el señor Alcocer, que es un florero. ¿Sí? No, no se le ve en ningún lado. Y estoy usando los calificativos del presidente. Alcocer es un florero. Y Hugo lópez Gatel, en el espíritu de quedar bien con el presidente, ha malversado la información de una manera horrorosa vienen las críticas de los medios de comunicación dicen que es una acción concertada yo le voy a pedir a quien diga eso, que me demuestre que alguien me ha pedido decir lo que digo de Hugo López-Gatell, me lo van a tener que demostrar, y lo digo porque no hay ninguna concertación de nada ni de nadie, nadie nos ha pedido nada, simple y sencillamente los eh, lectores de noticias que tenemos dos dedos de frente vemos la violación a la carta magna en el sentido del derecho que tenemos usted y yo a la información Tan es así que un juez federal, ¿sí? no un medio de comunicación, no un periodista, no un lector de noticias, no nadie. Un juez federal no le está pidiendo, no le está sugiriendo, no le está diciendo por favorcito, nada. Un juez federal está ordenando a Hugo López Gatel, voy a repetir la palabra, le está ordenando a Hugo lópez Gatel, que espero que en este momento se esté lavando las manos y, y escuchando y estén pasando los informes antes de su inútil conferencia vespertina, la cual ya no cubrimos. Un juez federal or, le ordena a Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, que explique los fundamentos en los que basa su decisión de ya no informar sobre el semáforo epidemiológico nacional de COVID-19. El juez decimosexto de distrito en materia administrativa Admitió a trámite una demanda contra la decisión de Hugo lópez Gatel de no publicar el semáforo del 10 al 17 de julio. En su demanda, el abogado Carlos Escobedo Suárez alega que la no publicación del semáforo viola el derecho al acceso a la información y que la decisión del subsecretario no estuvo debidamente fundada o motivada está en flagrante violación al derecho al acceso a la salud y a la información, dice el abogado Carlos Escobedo Suárez, y no está fundada ni motivada. El abogado ha solicitado una suspensión provisional misma que le fue negada por el juez, pero le están pidiendo, le están pidiendo a Hugo lópez Gatel que se presente y explique sus razonamientos para bloquear, para impedir, para no permitir el flujo de información a la opinión pública, a la sociedad mexicana. Entro en comunicación con mi compañera Diana Martínez, quien nos tiene más datos de esto, eh, que, que se convierte en único y en verdadera noticia de un hombre que ha perdido completamente el piso. Hugo López-Gatell ha perdido completamente el piso por las adulaciones del presidente, no sinceras, no son sinceras, Hugo López-Gatell, perdóname que te lo diga, eh pero no te vayas con la finta. Esas adulaciones no han sido sinceras y lo digo con años de conocer a Andrés Manuel López Obrador. Ah, pero ya se siente soñado, risa y risa, muy contento. Voy a bloquear la información, ya no la vamos a... Y ahora decide pasar por encima del derecho que tenemos todos a la información y pasa por encima de su obligación de informar técnicamente lo que ocurra sobre COVID-19. Diana Martínez, adelante, te escuchamos con atención. Muy buenas tardes.
5: Jesús es Martín, muy buenas tardes. Pues sí, como bien lo señala Hugo lópez Gatel, eh, Secretario de Prevención y Promoción de la Salud, tiene 15 días para rendir un informe justificado en el que exponga las razones y los fundamentos legales para no publicar el sumáforo epidemiológico nacional de COVID-19 el pasado 10 de julio. El juez décimo sexto de distrito en materia administrativa admitió trámite para mí este amparo promovido por un abogado que pues argumenta que al no publicarse dicho semáforo para la semana del 10 al 17 de julio, pues se vulneran sus derechos a la salud y a la información. Pues señaló el pasado 10 de julio que no actualizaría el semáforo debido a que entidades no aportaron la información necesaria y como lo señala el juzgador eh, decidió negar esta suspensión provisional al, al quejoso Jesús Martín.
1: Bien, Diana Martínez, entonces son 15 días los que tiene.
5: Exactamente, son quince días, y recordarás que no, no, no es el, el primer amparo que, que se promueve contra acciones de, de Hugo lópez Catel, ya el, el pasado 19 de mayo, también una una jueza eh, rechazó suspender las conferencias del secretario, un integrante de, de una fundación, había promovido un amparo justamente pa, eh, reclamando omisiones y contradicciones de algunos funcionarios en relación a los actos para enfrentar la, la pandemia por COVID-19, sin embargo, en ese momento la juzgadora negó la suspensión provisional por considerar que esas conferencias son un medio de comunicación para tener informada a la población sobre la emergencia sanitaria. Y bueno, pues ahora vemos esta acción jurídica también, ¿no? El juicio de amparo eh, sigue su, su curso. Eh, solamente estaremos al pendiente de, de cuál es la resolución y, y de que lópez Gatel eh, rinda ese informe que, que se le solicita.
1: Bien, correcto. Bueno, pues gracias por la información, Diana Martínez. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. ¿Sabe lo que va a hacer Hugo López Gatel? Acá todo este confiadote y echado para adelante porque lo papache el presidente de la República, no va a presentar ningún informe. Se la afirmo. ¿Cuánto? ¿Cuánto vamos de que no se presenta, no va a presentar ningún informe y va a ignorar a la autoridad federal? ¿Por qué? Porque es la condición. La condición de la actual administración, tristemente, lamentablemente, es el desacato, no acatar, no acatar lo que se les pide. No, no. no lo va a acatar y a lo mejor dice sí, sí lo voy a presentar, pero en 15 días vamos a estar más preocupados por otra información y yo espero que esto no se nos olvide. Ya le estoy pidiendo a Orlando que lo anotemos en la agenda de los asuntos que debemos llevarle en seguimiento. La presentación del informe de Hugo lópez Gatel a este juez federal de, de la fundamentación del por qué ha determinado no dejar fluir la información de manera libre en torno a COVID y la semaforización durante este periodo del 10 al 17 de de julio no va a ser sencillo señores ¿eh? no somos Venezuela no somos una sociedad venezolana en la que a nadie le importaba lo que hacían no nosotros sí nos vamos a meter a fondo la sociedad en general y les vamos a pedir que expliquen y que abogados y grupos de abogados con los cuales estaré platicando en el futuro le voy a presentar cuáles son las acciones legales no nada más en el tema de covid sino en todo lo que ha sido un no no una no observancia una negligencia en muchos asuntos en materia económica en nuestro país esto apenas empieza ¿eh? no nos vamos a dejar en México y qué bueno que este abogado ha determinado promover este juicio ha decidido promover estas acciones me parece que es lo, lo menos que podríamos esperar son las 6 de la tarde con 40 minutos hora del centro de la República Mexicana voy a entrar en comunicación con José Manuel López Campos, ya hemos platicado varias veces con él en el Heraldo Televisión. Inclusive ha estado en nuestro estudio de televisión, José Manuel López Campos. Él es presidente de la Concanaco Servitur, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación, ahora con el Heraldo Radio. José Manuel López Campos, gusto en saludarlo, bienvenido, buenas tardes. Hola Jesús, muy buenas tardes. Gracias por tomar la llamada telefónica. Coméntenos cómo han visto la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, las afectaciones que ha tenido toda esta pandemia de COVID-19 en ese sector?
11: Bueno, pues con mucha mucha preocupación por el futuro de, de tantas empresas que no van a estar en posibilidad de, de reactivarse cuando termine la contingencia sanitaria. Por el tiempo que ha durado esta y por la falta de apoyos y por la falta de financiamientos oportunos y accesibles para aquellas, especialmente para las MIPIMES, esto es a las micro, pequeñas y medianas empresas.
1: Ahora, ¿cuáles son las alternativas que ustedes le proponen al gobierno local y al gobierno federal para poder apoyar a las empresas? Pues mira, lo dijimos desde que
11: empezaban la contingencia, o desde un poco antes era previsible que empresas que eran solventes antes de la pandemia, que ante la falta de liquidez iban a, a, a perder la viabilidad de poderse recuperar se necesitaba de generarles liquidez y solamente habían tres caminos para eso uno era con capital, que las MIPIMES no lo tienen, la otra es con, este, con, con financiamiento y la tercera hubiese sido con apoyos los apoyos que otorgó el gobierno federal fueron los microcréditos de 25 mil pesos para las más pequeñas de las microempresas para las empresas familiares y está bien que se apoye a los grupos más vulnerables pero eso no eh, no 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 rescata o no o no asegura la, la 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 supervivencia de la planta productiva de las pequeñas y medianas empresas y no y por supuesto que no no los empleos que se han perdido son consecuencia del cierre de quienes no tienen la expectativa de que van a volver a abrir. y Desafortunadamente, pues ya hay datos duros de la Cepal, en el que se estima de que alrededor de 500 mil empresas, la, casi la totalidad de ellas, pymes no estarán en condiciones de reincorporarse a la actividad económica cuando pasada la contingencia. Y eso, en números directos para esas empresas que están en la formalidad, representa cerca de un millón y medio de empleos.
1: Esto que ha mencionado me parece que es muy importante porque no se ve claro, por más que insiste el gobierno y la Secretaría de Salud, de generar una idea falsa de las cosas, muy al estilo Goebbels, insistiendo en algo que no es hasta que sea verdad. Eh, la realidad y los datos y las preocupaciones de la OMS y de la OPS y los comentarios desde Estados Unidos y demás muestran que tenemos un problema de COVID que impediría una normalización eh, a todo vapor o como lo teníamos antes de que iniciara la pandemia en el corto plazo. Hay quienes inclusive ya visualizan un, un inicio de normalización hasta el año que entra. ¿Aguantan las empresas de Concanaco Servitur empezar en realidad a trabajar hasta enero del 2021? No, esa esta situación que estás
11: planteando es
1: insostenible.
11: Eh, tenemos que aprender a, co a coexistir con el coronavirus, eh, sí. la, con la aplicación de los protocolos de, de, de prevención, de seguridad y de higiene, de manera que, eh, porque no se va a acabar esto en, 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 en un mes o en dos, y y, y las ya hay muchas empresas que, que o sea, ya agotaron sus reservas, que ya agotaron las posibilidades de financiamiento que tenían alcance. Y el siguiente problema es aún mayor porque pasamos de un problema sanitario a uno económico y lo que sigue es un problema social. Un problema social en el que no solamente aumenta la pobreza, también con datos de CEPAR, ya se están hablando de que terminada la contingencia podríamos tener 10 millones de mexicanos más, más, más eh, que aumentarían el las filas de, la, de las personas que se encuentran en, en pobreza en nuestro país. Y esto también va a tener otra, otra vertiente, que es que algunas de las empresas que puedan eh, reactivarse no estén con la capacidad para hacerlo en la formalidad y eso aumente el gran problema de la informalidad que tenemos en nuestro país. Hoy se presentaron y tuvimos el gusto de tener al doctor Julio Santaella en una videoconferencia con Canaco los datos de los resultados definitivos de los censos económicos del 2019 y podemos ver o sea, con, que la informalidad sigue representando la mayor parte del empleo en, en, nuestro, en nuestro país. Y si antes de iniciar la pandemia de la contingencia sanitaria teníamos 6 de, de cada 10 empleos en la informalidad, pues podemos prever, o, pre, o sea, es pues, pues predecible que después de la contingencia estos números puedan ir en aumento con las consecuencias sociales que conlleva, porque en la informalidad además de que es, hay menos productividad y, hay, y sin contar el problema recaudatorio para la hacienda pública, tenemos que eh, los que tienen empleos en la informalidad no cuentan con seguridad social, no cuentan con acceso a vivienda a través de la infonavit, y no están ahorrando para el retiro que es una bomba de tiempo que que tiene que desactivar para el mediano y largo plazo en nuestro país.
1: Bien, pues yo quiero agradecer esta información y esta entrevista que nos ha dado en Heraldo Radio, José Manuel López Campos. Hemos tenido la oportunidad de platicar varias veces a través de la televisión, del Heraldo Televisión. Y bueno, pues ahora en el Heraldo Radio, pues ha quedado clara esta, esta posición. Vamos a estar pues muy atentos a ver cómo cómo va evolucionando el COVID, porque prácticamente de, ese, de eso dependemos para que la economía interna de nuestro país empiece con un dinamismo que todos deseamos. José Manuel López Campos, gracias por este tiempo. Que le vaya muy bien y muy buenas Gracias. Tardes. Gracias a ti, Jesús. Buenas noches. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, pues esto es lo que ha planteado el presidente de la Concanaco Servitur. Qué, qué complicado, ¿eh? O sea, nadie ha dicho que esto sea sencillo, ¿eh? Y nadie ha dicho de que alguien lo pueda hacer mejor, pero a ver, o mantenga paralizado el país para cuidar a la gente que no se enferme de COVID-19, o abra la llave para que la gente salga y empiece a trabajar, caiga quien caiga, enfermese quien se enferme, muérase quien se muera. A ver, si usted estuviese en la posición de tomar ese tipo de decisiones, ¿qué haría usted? ¿Qué haría a usted? En, en las condiciones que ha planteado México son esas dos. Pero la gran mayoría de los países han optado por tomar dinero del presupuesto, tomar dinero precisamente con el que cuenta el país, con ese dinero a apoyar a las empresas para que mantengan los, los trabajos y los salarios de las personas, y ir a un plan fiscal, nada más para darles tiempo para pagar impuestos a las empresas. Eso se ha hecho prácticamente en todo el mundo. Y México no le ha entrado a eso, por eso tenemos esa enorme disyuntiva. O nos encerramos o trabajamos y nos enfermamos. Pues no, hay una media en donde el gobierno toma un liderazgo, toma un liderazgo para apoyar empresas y apoyar a trabajar y por lo tanto apoyar a los trabajadores. Pero el presidente que tenemos no lo hace porque dice que eso es corrupción porque privilegia su sentimiento, sus heridas de juventud con la gente que tiene recursos, con la gente que tiene empresas, lo pone por encima y dice no a los empresarios, no dándose cuenta que el no al empresario afecta más a los trabajadores del empresario que al empresario mismo. El empresario será siempre rico y tendrá empresas aquí, afuera del país, donde sea. Y eso no lo entiende el presidente de la República. Y sigue insistiendo en que no hay apoyo para ello. Pero bueno, ha fundamentado mucho el presidente también, la actual administración o no nada más él, pues el éxito, no tanto en el COVID, sino en el combate a la corrupción, con la detención de Emilio Lozoya. Y como usted lo verá, es un asunto es un asunto que está presente en todos lados. ¿sí? A lo mejor no se están en enfrentando al COVID ni al apoyo a las empresas, pero sí pues a la venganza política, hay que decirlo como tal, ¿no? Claro, Emilio Lucía tiene que aclarar muchas cosas, y si es culpable de algo, tiene que pagar finalmente por esas culpas. Pero ¿qué tanto va a ser un proceso de justicia? ¿Y qué tanto va a ser un show mediático? Tengo en este momento con comunicación con Xochil Galvez, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación en el Heraldo Radio. Estimada Xochil, senadora de la República, bienvenida, muy buenas tardes. Hola,
12: Jesús Martín, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
1: Me parece que este llamado, que esto no se... Buenas tardes, que esto no se convierta en un show, me parece que es muy atendible, eso Gálvez. ¿Ustedes cómo lo están viendo?
12: Mira, yo la verdad, ya desde ahorita, pues sí. O sea, porque el presidente tiene información que todavía no tiene el Ministerio Público? ¿no? O sea, ¿qué tipo de mm. acuerdos han hecho en lo privado? Eh, ¿Será el juez el que autorice si se permite darle cierta protección eh, establecida en la ley para que sea una especie de, no sé, testigo protegido y pueda decir cómo estuvieron las cosas. Y pareciera que lo que menos importa es lo legal, lo que menos importa es saber qué pasó con ese dinero de Odebrecht, a dónde fue a parar ese dinero, a manos de quién, sino lo que parece es hacer como una exhibición pública de los corruptos de este país, que pues sí, efectivamente debe haber un buen número de personajes que han tomado dinero que no debe ser, desde el caso de las ligas, ¿te acuerdas ahí? Que todo México Uf. vimos y seguramente Uf. ha pasado. Y eso no tiene que ver con un partido, tiene que ver de desafortunadamente con la impunidad. Y a mí lo que me preocuparía es que acabara en un show y que este señor pues se quedara con su casota de Lomas de Besares este, aquí en Miguel Hidalgo y se fueron a disfrutar de las playas de Ixtapas y Guatanejo en su otra casota que aparentemente compró con sobornos. O sea que pues, simplemente el trato sea tú, tira lodo, enloda a todo mundo y a ti pues como ya se violó el debido proceso, pues te vas a ir feliz de la vida a tu casa. A mí eso es lo que me preocupa, lo que me preocupa es que realmente no se esté buscando justicia sino lo que se esté buscando es venganza y si realmente se sigue un proceso apegado a la ley y si realmente hay pruebas contra personajes del pasado pues que se les castigue, que se les sancione, pero también a Emilio Lozoya. O sea, que Emilio Lozoya con esto pues no vaya a no pisar la cárcel.
1: Eso sería gravísimo. Bueno, pero es, es, es evidente, Xochitl Galvez, y lo digo en la evidencia, porque ¿quién pide ser extraditado al país que lo acusa? A menos de que exista una tranza, un intercambio de información por libertad. Vaya, es una especulación, pero pues es lo más cercano que tratar de entender por qué los... Tu abogado. Yo Podríamos entender que podría haber algo de eso y ustedes como senadores de la República ¿habrán de pedir o alguna explicación sobre esta posibilidad?
12: Pues mira, yo creo que hay que esperar qué es lo que dice hay que esperar cuáles son las pruebas eh, yo hoy simplemente lo que he escuchado son filtraciones que se han hecho a los medios de personajes que podrían haber estado involucrados el ser senador de la República, por ejemplo, si yo en ese momento hubiera estado, seguramente hubiera aprobado la reforma energética. Seguramente, y sin, y sin que me dieran un solo peso a cambio, porque yo soy una convencida del libre mercado, de la apertura, de las energías renovables, ¿no? O sea, y seguramente hoy yo aprobaría cualquier cosa, por ejemplo, aprobé el nombramiento del presidente de la Comisión de Hidrocarburos. Y pues no recibí nada a cambio, ¿no? Simplemente lo aprobé y rechacé el nombramiento de los comisionados de la CRE. También lo rechacé. Porque, o sea, también tú como senador no quiere decir que el hecho de que hayas aprobado una reforma energética te hace cómplice. Simplemente creo que el PAN toda su vida impulsó esta reforma energética. Desde el presidente Vicente Fox. La apertura, la inversión privada, la posibilidad de crecer. Y la, y la reforma empezaba a dar sus frutos cuando se paró en seco. Entonces, yo lo que creo es, hay que ver cuáles son las pruebas, pero lo que sí de ninguna manera vamos a permitir es que el señor se vaya feliz de la vida a su casa de Ixtapas y Guatanejo, habiendo enlodado a todo mundo a cambio de impunidad. O sea, y que a él le perdonen eh, pues ahora sí que los delitos, yo creo que eso sería malísimo, y también vamos a seguir exigiendo, por ejemplo, yo te traigo el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, donde se está vendiendo un acero, que desde mi punto sí, de Xochitl. vista no es chatarra, y que esa, esa licitación fue bastante oscura, muy bien y, cre y creo que yo no voy a quitar el dedo del sí.
1: renglón, trátese de quién se trate. Bueno lo vamos a platicar, ¿qué le parece la próxima semana este asunto del Naim? Y le agradezco mucho estos minutos de comunicación con la auditoria del Heraldo. Muchas gracias, senadora Xochitl Galvez. Gracias. Hasta luego, que le vaya bien. Es la senadora Xochil Gálvez, senadora del Partido Acción Nacional. Voy a los anuncios.
0: Regreso con un resumen de noticias. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
1: punto hora del centro de la república mexicana le tengo un resumen con las noticias más importantes hasta ese momento hace unos cuantos minutos ha despegado de Canadá el avión de la fiscalía general de la república que trae a Emilio Lozoya con rumbo a nuestro país el avión de la fiscalía general de la república que transporta a Emilio Lozoya ex director de petróleos mexicanos aterrizó en el aeropuerto de Gander Newfoundland Canadá después de recargar combustible revisar documentación ya emprendió ya emprendió el vuelo con destino a la Ciudad de México. Empezó su vuelo ya de Gander, Canadá, hacia la Ciudad de México, hace cosa de 25 minutos. Y bueno, pues está previsto que el vuelo llegue en las próximas seis horas. Es decir, si sumamos el tiempo desde que despegó de Madrid hasta que llegue a México, habrá sumado 15 horas de vuelo. Por lo pronto ya le informo que llegó a Canadá, abasteció combustible y hace 25 minutos despegó ...de Canadá, ya viene con destino a la Ciudad de México, hará seis horas de vuelo, aproximadamente seis horas, seis horas y media de vuelo, se espera la llegada de Milo Lozoya a México después de la medianoche, en los primeros minutos del 17 de julio, viernes 17 de julio, a la Ciudad de México. También le informo que el secretario de Turismo, Miguel Torruco, presentó el primer Tianguis Turístico Digital, el cual se va a realizar 23 y 24 de septiembre. Esta estrategia de innovación, dijo el funcionario federal, reunirá a más de mil compradores nacionales e internacionales con expositores. El titular de la sector, de la Secretaría de Turismo indicó que este tianguis digital será la antesala del tianguis turístico número 45 a realizarse en Mérida, Yucatán, del 21 al 24 de marzo del año que entra. Y por supuesto, el Heraldo Radio, el Heraldo Televisión, el Heraldo Web, el Heraldo de México Impreso estaremos presentes en el tianguis turístico del próximo mes de marzo del año 2021. Esté usted muy pendiente. También informo que la comercialización del agua es un negocio que llega a miles de casas en la Ciudad de México. Sin embargo, un estudio del Instituto Politécnico Nacional reveló que por lo menos la mitad de los garrafones que se venden tiene presencia de bacterias y residuos fecales. ¡Qué horror y qué espanto! La comercialización de agua es un negocio que llega a miles de casas, sin embargo, este estudio del Politécnico Nacional dice que el agua está contaminada con heces, con excremento, para que me entienda, pues... De acuerdo con un estudio del Hospital Infantil de México y del Cornell University, se estima que tan solo en la capital del país existen 2.000 pequeñas industrias de agua. Son de estos localitos que están así en un local de 4 por 4 nada más y en estas industrias de agua embotelladores en donde el consumidor final no tiene la certeza de las medidas de higiene así que bueno, pues no se trata de fomentar el negocio para la compra de una marca en específico, simple y sencillamente el Politécnico encontró que en estos pequeños estanquillos, donde supuestamente purifican el agua el agua tiene excremento vaya usted a saber si de perro de gato, humano de rata, vaya usted a saber, pero esto fue lo que encontró el Instituto Politécnico Nacional perdóneme la claridad de las cosas, eh pero estamos muy acostumbraditos a que las cosas se dicen así suavecitas y no se entienden. No hay que ser claros para que las cosas se entiendan y usted tome sus decisiones para cuidar la salud de su familia. Le informo que la senadora del Partido Revolucionario Institucional, Vanessa Rubio, ha solicitado licencia para separarse de su encargo legislativo. A través de redes sociales, Rubio Márquez señaló que esto responde a motivos personales y se dedicará en adelante a actividades académicas. Este primeros días de julio, transfirió a las 32 entidades federativas alrededor de 20 mil millones de pesos, recursos correspondientes a la compensación del segundo trimestre del año del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Hacienda explicó que ante la incertidumbre por la pandemia, está trabajando para que la transferencia de los recursos del fondo se pueda realizar de manera mensual. Le informo en este resumen de noticias que en la Ciudad de México fue dictada la primera sentencia de divorcio en línea por parte de un juez de proceso oral en materia familiar. Por medio de un comunicado, el Poder Judicial de la Ciudad de México destacó que la audiencia y la distancia duró solo 28 minutos y la modalidad permitió agilizar el proceso y garantizar la seguridad de todas las partes. Noticias financieras. Le informo: hoy jueves los dólares están en 22.82 a la venta y a la compra en 21.81 según Citibanamex, bolsa mexicana de valores. Final, 0.34% de toma de utilidades. El principal indicador se ubicó en las 36.465.67 unidades. Le informo que la ciudad de Nueva York, que hace cuatro meses se convirtió en epicentro de la pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos, reabre con limitaciones y con cautela desde este jueves y en los próximos días algunas atracciones turísticas como el Parque High Line, la Estatua de la Libertad y el Jardín Botánico, el Zoológico o el Acuario poco a poco Nueva York desea regresar a la normalidad Estas son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza Ya son las siete con cinco, diecinueve horas con cinco minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio y le saluda a Jesús Martín Mendoza. Estoy a la espera de la actualización de los números de COVID por parte de la Secretaría de Salud. En cuanto a estos aparezcan, ya sea antes de las 8 despuésito de las 8 se los voy a informar. Ayer nos quedamos con treinta mil novecientos seis mexicanos muertos. Se sumaron a la lista 579 mexicanos. Hay trescientos mil seiscientos treinta y cinco mexicanos contagiados de COVID. Se sumaron seis mil ciento tan solo ayer y ochenta mil cuatrocientos mexicanos sospechosos de tener covid 19 Vamos con información de nuestros compañeros reporteros, saludo a Israel
7: Lorenzana. Adelante Israel, buenas tardes. jesús Martín, muchísimas gracias. Pues hemos hecho un recorrido importante a través de la avenida de los insurgentes de la glorieta del mismo nombre y con dirección hacia la zona de viaducto, asentamientos considerables. Hay que recordar implementaron las eh, ciclopistas motivo por el cual tenemos una importante reducción de carriles y por supuesto carga vehicular principalmente a la altura del eje tres sur hay que anticipar su paso o bien utilizar como una buena alternativa Avenida Revolución con dirección hacia viaducto. El sentido puesto a través de insurgentes, la circulación también con asentamientos, esto principalmente en los cruces marcados con semáforo, hay que armarse de paciencia, Jesús Martín, esto si su destino es el paseo de la reforma o los que siguen su marcha con dirección hacia la zona de la raza, por suerte, el día de hoy no hay lluvia, aún así, hay que manejar con mucha precaución. Jesús Martín, la información que te tengo.
1: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña, ¿Dónde te ubicas, Daniel? Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Jesús Martín? Una de las realidades que presenta bastante carga vehicular esta tarde de jueves en la zona oriente de la ciudad, es la Calzada
8: Ignacio Zaragoza, pues ya circulación prácticamente pues a vuelta de rueda para cruzar las emaciones de la estación del Metro Gómez Farías, prácticamente desde Boulevard Puerta Aéreo, ya encontrar estos asentamientos viales hasta el semáforo en operación de la zona de Viaducto Río de la Piedad. A partir de aquí, el avance mejora ya en los carriles centrales de la Calzada Ignacio Nacho Zaragoza,
1: para quien se desplaza esta tarde a la, de la autopista México. Bueno, el reporte Jesús Martín, buena tarde. Gracias por la información, estás en el lugar con mucho viento, eh, Daniel, estamos al pendiente, gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues ahí están la información de nuestros compañeros reporteros urbanos. El reloj marca las siete con ocho, las siete con ocho horas del centro de la República Mexicana. A Varias personas me piden que les diga cuál es el piso en donde vamos a iniciar en la espera de los datos de COVID. Treinta mil novecientos mexicanos, mexicanos muertos. No son bultos, no son papas, no son, no. Son treinta mil novecientos mexicanos. ¿Por qué lo digo? Países como Alemania. Estados Unidos, España, Italia, han hecho homenajes a las personas fallecidas. Aquí en México ni les importan los que se mueren, es tristísimo. A usted y a mí sí, porque pueden ser amigos, conocidos, personas del público, en fin. A nosotros sí nos preocupa, pero usted ha escuchado la intención del presidente o de alguna instancia gubernamental para rendirle homenaje a las personas fallecidas por COVID-19. Ninguna. Y lo digo y lo planteo para que lo hagan, para que lo hagan, para que rindan un homenaje, para que se haga un recuerdo a las personas que están muriendo. México ya el día de hoy es el tercer país con mayor cantidad de muertos en todo el planeta, solamente superado por Estados Unidos y por Brasil. Pero México está ya en tercer lugar, ya pasamos del cuarto al tercer lugar, como siempre, subiendo en estos datos verdaderamente desastrosos desastrosos. Eh, Daniel, Daniel Ger me está diciendo de que ya se ha dado a conocer que en México hay trescientos mil cuarenta casos acumulados de COVID 19 82.567 mil quinientos sospechosos y la cifra ya habría subido a 37.574 mil quinientos muertos. Es decir, habría subido poco más de 600 En unos instantes voy a tener los detalles de estos datos que ya empiezan a fluir en estos momentos. 37574 mexicanos fallecidos, lo que de alguna manera, bueno, pues ya nos eh, co nos consolida en el tercer lugar a nivel mundial de número de muertos, ni China donde se originó el, el COVID, ni en Italia que lo han criticado por su negligencia en el inicio de la pandemia, ni España que sufrió la muerte de prácticamente todos sus abuelos y sus padres. Aquí en México estamos ya por encima de todos los países europeos. Ah, pero eso sí, la gente hasta paseando ya el día de hoy. Hubo un diario de circulación nacional el fin de semana que mostró imágenes de padres de familia llevando a sus hijos al Parque Lincoln a jugar con sus barquitos en el laguito, en el espejo acuático que hay, en el espejo de agua que hay en el Parque Lincoln en Polanco. Señores, no sean irresponsables. Ay, Jesús Martínez, es que estamos ya hartos del encierro. No importa. ¿Qué buscan llevando a sus hijos al parque Lincoln a jugar barquitos y veleros? ¿Qué ganan? contarse nada más y luego ya andan llorando. O a menos de que sean mexicanos que piensen que no existe el COVID a pesar de tantos muertos. No, 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 de, de verdad sorprendente. Sorpre... Ahí están las imágenes. En un diario de circulación nacional presentó estas imágenes y en la... En no pasa absolutamente nada críticas de la OEPS, críticas de la OMS hasta Donald Trump ha dicho que estamos en un problema gravísimo de COVID y aquí mire como si nada, absolutamente como si nada esto evidentemente nos lleva al siguiente tema que yo quiero compartirle eh la eh, eh, Vamos a estar muy atentos en cuanto a los números que se generen en los próximos minutos y lo que ya le había comentado del juez que le pidió este informe a Hugo lópez Gatel. Si hay alguna reacción en torno a esto importante en los próximos minutos, se la platico. eh. No le voy a hacer perder el tiempo con conferencias vespertinas. Vamos a otro tema. Hay muchas personas que me han dicho que están completamente inconformes con la forma de gobernar. Mire, la única forma para cambiar los gobiernos en México, sobre todo con el madur la madurez de la democracia que nos dicen tenemos, es a través del proceso electoral, no hay duda. Si usted quiere cambiar las cosas porque no le gustan, es a través de la vía electoral. Aquí no vamos a fomentar ni que lo quite, ni que un golpe de Estado, porque me he encontrado con algunos voceros, algunos grupos que están pidiendo eso. Yo pienso que un golpe de Estado nos puede sumir en una situación mucho más grave que la que tenemos actualmente. ¿eh? Que Queremos que haya un cambio, sí, pero el cambio se hace en las urnas, se hacen los procesos electorales y falta un año, menos de un año para el proceso electoral del 2021 que podría equilibrar, como ya le he platicado, mucho las condiciones políticas actuales en nuestro país desde el punto de vista legislativo. Para tener un proceso electoral lo suficientemente creíble, necesitamos un órgano electoral lo suficientemente fuerte e independiente, y me refiero al Instituto Nacional Electoral. Para poder llegar a ese punto, debe usted tomar en cuenta que en este momento se está definiendo el destino del Instituto Nacional Electoral con la elección de cuatro consejeros electorales que tienen que ser renovados necesariamente, por ley, dos hombres y dos mujeres. ¿Cuál va a ser la garantía que vamos a tener usted y yo de que estos dos hombres y estas dos mujeres que se elijan precisamente por la cuestión de, de, de equilibrio de género o la cuota de género sean completamente independientes y no tengan ligas ni ideológicas ni partidistas para poder calificar las elecciones? El asunto es gravísimo, créame, el asunto es importantísimo. Bueno, le informo, la Cámara de Diputados inició la quinta fase del proceso de selección de cuatro nuevos consejeros del INE. En esta fase inició con la entrega a la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, de la Cámara de Diputados, de unas quintetas, es decir, paquetes de cinco candidatos, eh, quintetas elaboradas por el Comité Técnico de Evaluación, con los nombres de los aspirantes a una consejería del INE Proceso en el que 17 de los 20 aspirantes propuestos quedaron listados por consenso, tres por mayoría de los académicos que integraron el órgano evaluador. Mario Delgado es el coordinador de la JUCOPO y bueno, de los diputados de Morena y comentó lo siguiente.
2: No es un proceso de cuates, ha sido un proceso transparente y toca ahora el trabajo de la política, de buscar los acuerdos, de encontrar a los mejores para representar a la ciudadanía en el árbitro electoral.
1: Esto es lo que comentó Mario Delgado. La verdad es que Mario Delgado ha tomado una posición, créamelo, ¿eh? muy neutra, conocemos a Mario Delgado desde hace mucho tiempo, por momentos sí me llega a sorprender sus posiciones hacia López Obrador, pero cuando no está cerca de él, el presidente de la república, se comporta de una manera muy ecuánime, muy equilibrada Mario Delgado. Lo que ha sucedido en los últimos días ha sido criticado por todos lados y tiene que ver con la, la presencia de un personaje que se llama John Ackerman, que es integrante de este consejo evaluador, del, de los consejeros del INE. John Ackerman es un académico investigador del, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero una de las cosas que tiene John Ackerman, el mismo que es esposo de Irmeréndira Sandoval, que es la secretaria de la Función Pública, él, este personaje, ha estado en el centro de la noticia y en el centro del huracán... No voy a hablar del asunto de sus bienes inmuebles. Ese es un asunto de tormenta que tienen ellos que resolver y lo tienen que aclarar. No, aquí en su papel dentro del INE y como integrante del Comité de Evaluación, su posición ha sido muy, muy variante y sobre todo en una posición que llama poderosamente la atención en cuanto a su interés político. John Ackerman es un hombre que está cercanísimo a Andrés Manuel López Obrador y aún así, con ese conflicto de interés, está evaluando a los consejeros. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Se lo platico. Él quería impulsar con una intensidad inusitada a una candidata de nombre Diana Talavera Flores. Diana Talavera Flores ha sido ubicada como una mujer muy cercana al Movimiento de Regeneración Nacional. Imagínense, lo mismo que han criticado, lo mismo que han criticado es lo que han estado haciendo. Diana Talavera Flores tiene íntimas ligas con el partido político, y John Ackerman era su candidata, la estaba impulsando, impulsando, y que creen? Que quedó fuera, por lo menos de la primera eliminatoria, quedó fuera. ¿Y qué hace John Ackerman? Como quedó fuera, ha empezado con un ataque increíble a todo el proceso de selección de los candidatos. Un proceso que él mismo avaló, firmó, votó a favor, estuvo de acuerdo. Claro, porque ya veíamos ¿no? el interés del señor Ackerman de ir metiendo en los consejeros a gente cercana al partido político que creó el presidente de la República. Hay que decirlo como es hoy López Obrador decía que con la captura de Emilio Lozoya estaban acabando con la corrupción pues decir al presidente tener a John Ackerman como evaluador de consejeros del INE teniendo ese conflicto de interés es una forma de corrupción y John Ackerman está cayendo en una condición de corrupción primero por estar cercano al presidente y promover a Diana Talavera y ahora que ya no quedó Diana Talavera Flores empezar el golpeteo al proceso y sabe cómo lo está haciendo ahí le va otra ya se ligó, ya se pegó a la esposa del señor de las ligas. ¿Se acuerda usted del señor de las ligas? De René Bejarano. Ese hombre que recibía los fajos de, de Carlos Ahumada en ese video que vimos hace muchos años. Bueno, pues la esposa de este hombre quiere querer tronar junto con John Ackerman o no, John Ackerman junto con la señora Dolores Padierna el proceso de selección de consejeros del INE. Quieren reventar el proceso de selección. Nada más porque no quedó su candidata que está íntimamente ligada a Morena, es inaudito. Y mire, mañana que le pregunten al presidente esto, no va a decir nada. Que él no se mete, que los procesos electorales no sé qué. Empiezan a decir que son libres de corrupción y mire nada más qué tipo de manejos tan cuestionables, mire nada más qué tipo de situaciones tan cuestionables por parte de un hombre que se dice académico. Mal John Ackerman por tener esta posición. Primero sí apoya el proceso de selección, sí, 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 lo vota, pero tiene a su candidata. Queda fuera la candidata Diana Talavera, ahí entonces ataca y se une a personajes como las que yo le he mencionado, la esposa del señor de las ligas y Dolores Padierna. Objetivo, reventar el proceso. No se vale. Pero era, era previsible, mire, desde cuándo en la opinión pública, en los medios de comunicación dijimos, no dejen a John Ackerman, no lo dejen, no va a funcionar, tiene ligas con el presidente, no es válida su posición, es un conflicto de interés, y se lo vuelvo a decir al presidente, tener a John Ackerman ahí es una forma de corrupción. Son las 7 con 19 las 19 horas con 19 minutos ahora del centro de la República Mexicana. Mañana le tengo otra entrega de todo esto, ¿eh? de esto que está pasando en la selección de consejeros. Es importantísimo tener un INE lo más independiente posible, sobre todo para que todo el mundo tenga certezas. Primero, de que el presidente no va a meter las manos en el proceso electoral y que los resultados se van a respetar y van a reflejar verdaderamente la voluntad de la ciudadanía, inclusive de los que llegaron a votar en su momento por las, las actuales formas de gobierno. Bueno, pues está tremendo. Regresando al asunto del COVID-19, fíjese que hay un asunto que no le comenté en la hora anterior, pero que es importante que usted lo sepa. Mientras otros países del mundo están lidiando con los rebrotes, los rebrotes de COVID-19 que los han hecho dar marcha atrás a sus normalidades, Inclusive aquí en Ciudad de México, algunas colonias han tenido que regresar del color naranja al rojo en algunas colonias. La Secretaría Estatal de Nuevo León ha detectado un brote de COVID-19 en un asilo de ancianos de General Terán, ubicado en la región citrícola del estado. Amigos que nos escuchan allá en Monterrey, Nuevo León, a través del 90.1 de FM, esta información es de lo que más se comenta allá en, en el estado de Nuevo León. Eh, se han informado que 18 personas que dieron positivo a la enfermedad viral, 12 de ellos adultos mayores internados en la estancia geriátrica y seis empleados de la misma. Les informo que Consuelo Treviño Garza, subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades, dio a conocer que a raíz del reporte de un caso sospechoso, personal de la Secretaría de Salud ha realizado una visita de inspección a este a esta estancia, a este asilo de ancianos de General Terán, vamos a escuchar lo que dijo Consuelo Treviño.
10: Hubo una visita, ¿verdad?, de vigilancia epidemiológica por reporte de una sospecha de caso positivo a COVID. Ahí se muestreó al total de los residentes y empleados, que son 35 personas. De esas 35 personas, 18 resultaron con una prueba positiva. 12 de ellos son residentes del asilo ¿Verdad? Y seis son empleados. Entonces, el total de residentes que hay en el asilo son 22 ancianitos y 13 empleados.
1: Bien, pues esto es lo que se ha informado allá en el estado de Nuevo León. Y, mire cuidamos, si no tomamos las medidas que ha indicado la Secretaría de Salud, y hablo de la Secretaría de Salud con base en los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, vamos a estar en un problema enorme. ¿Y para qué queremos estar en un problema? Y que luego nos anden diciendo, y luego nos anden diciendo por ahí, de que ay, no, es que ya se aplanó la curva, aunque sigue para arriba. No, es que está desacelerado el contagio, aunque cada vez hay más contagios. No, 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 de, de verdad, no es posible una situación de esa naturaleza. Bien, hoy 16 de julio del año 2020, le informo lo siguiente. Es muy importante que usted lo tome en cuenta. Tenemos los datos de COVID, hoy más temprano. Tenemos 324,041 324 mexicanos contagiados de COVID-19. Sospechosos, la cifra ha subido 82,567. Eh, casos activos estimados, bueno, los casos activos estimados son enormes. Eh, en un ratito le doy los casos activos reales que deben andar por arriba de los 30 mil casos. Eh, las defunciones han subido ya a 37 mil mexicanos fallecidos. Es decir, las defunciones... Son 668, 668 personas que han muerto en las últimas 24 horas o al menos se han informado y se han sumado a la lista. Hoy son 37,574. Nada más déjeme hacer aquí las conversiones. Para poderle informar en un universo de trescientos mil cuarenta ya hay más contagiados en México que en cualquier país europeo, que en cualquier país asiático sola y cualquier país americano, solamente superados por Estados Unidos y por Brasil. Los tres países epicentro de COVID-19 en el mundo son Estados Unidos, Brasil y México. Estados Unidos, Brasil y México. ¿De dónde sacan las autoridades federales de que no pasa absolutamente nada? Después de los mensajes, después de los anuncios, le voy a tener aquí los, eh, los otros cálculos, sobre todo el índice de letalidad que tenemos en nuestro país, que es muy superior, es prácticamente tres veces más que el índice de letalidad a nivel mundial que se ubique en 4.5% al día de hoy. Le quiero invitar para que me envíe sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX arroba Jesús Martín MX y a través de mi cuenta de YouTube en donde lo hemos ya establecido como una forma de retroalimentación y de diálogo entre usted y yo en YouTube, Jesús Martín MX. Voy a ir a los anuncios
0: y regresamos enseguida al Heraldo Radio Escuchas a
6: Aldo Radio.
0: La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Ya son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, le redondeo los casos de COVID-19. La verdad es que no necesitamos la conferencia vespertina para conocer esta información. Entonces, los datos han fluido. 324.041 enfermos, mexicanos enfermos de COVID. Se sumaron de ayer a hoy 6.406 casos. Sospechosos de COVID, 82.567. De ayer a hoy se sumaron 1.100 casos. Fallecidos mexicanos muertos de COVID, 37,574. Se sumaron de ayer a hoy 668 mexicanos fallecidos. Índice de letalidad con base en el número de fallecidos y el número de contagiados, 11.59%. Ayer fue de 11.61. Anteayer, 11.66%. El día anterior 11.66 y antes 11.66. La semana pasada 11.82, 11.87, 11.92, 11.9, 11.8. Es decir, ha estado oscilando en ese porcentaje de letalidad. Hoy le informo 11.59. Me va a salir alguien. No, ya ves, sus Martín sí se está planando Son dos centésimas. En los hechos de cada 100 personas, 12 se están muriendo. De cada 100 personas que se transmiten con el COVID, dos están falleciendo en México. Y volvemos a decir lo mismo, de eso nadie lo está diciendo, nadie lo está informando. Bien, cuando el reloj marca las siete con treinta y horas con treinta minutos hora del Centro de la República Mexicana, me gusta, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero,
6: que gusto saludarlo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín, a ti y a todos, tu ciber y radio auditorio. El lunes, este lunes 13 de julio, se sí. celebró, no sé que estamos ocupados con los muertos, se celebró el día internacional del sarcoma. A lo mejor esa palabra no nos, no es muy conocida. El sarcoma es uno de los 150 tipos de cánceres que hay, hay uh -huh. n cantidad de cánceres, pero este especialmente es el que ataca el sistema músculo -esquelético. Y esos son los sarcomas, se dividen en los dos grandes grupos. Uno ese cáncer que da precisamente en el hueso. ¿Qué produce el cáncer de hueso? Es a lo que voy, uh -huh. al sí. plomo. El primer contaminante que se aloja en huesos cuando entra al organismo es el plomo, también el níquel, el cadmio, o sea, metales. Pero el, el metal más estudiado desde el punto de vista toxicológico y sobre todo de los daños que nos genera es el plomo. Entonces, en su gran mayoría, este cáncer, estos arcomas eh, esqueléticos, o sea, sobre los huesos, eh, se generan por ese plomo. El problema de este tipo de cánceres, bueno, otro dato: el 15% de los cánceres que padecen los niños, el 15% es este tipo de cáncer, los sarcomas. El otro, el de órganos blandos, es los tendones, la grasa, los músculos, los nervios, las paredes de los vasos sanguíneos. Todos esos son las partes blandas que también son afectadas. El problema es que no se detecta muy rápidamente este tipo de cáncer. Y cuando ya se detecta, pues ya está muy avanzado. Pero bueno, vamos al plomo, aprovechando para hablar del plomo. El 75% del uso del plomo en el mundo es en acumuladores de automóviles. Fíjate bien, acumuladores se llaman plomo ácido. Entonces... Esos acumuladores pues siguen siendo los mismos, no los hemos renovado, no hemos cambiado esa tecnología porque es muy eficiente, porque genera la energía de manera muy eficiente, esa esa es una solución, si mal no recuerdo, pero es un tema de hace muchos años, 38% de concentración de ácido sulfúrico, porque yo vendí, yo distribuí ácido sulfúrico. Entonces, recuerdo bien que esa solución al ciento, es mucho, muy corrosiva, y esa es la que tiene más actividad química y es la que ataca esas las famosas celdas o, o plaquetitas que hay en un acumulador. Son plaquetas, son las laminillas de plomo, y en medio tiene esa solución ácida. Cuando se te baja la batería, sí, Ay, a ver, chequenle el, el, el agua, ¿no? ¿Te acuerdas que dicen chequenle la batería? Bueno, pues esa es la solución de ácido sulfúrico. Ahora bien. El plomo afecta el sistema nervioso central en niños, acuérdate, retraso mental, hiperactivismo, síndrome de déficit de atención, autismo y lo más lo último, lo que ya nos dijeron hace 10, 15 años, que genera depresión y agresividad, las dos cosas, niños con agresión y niños deprimidos. Entonces, este cáncer, que no llevamos una contabilidad real en México, ese es un problema que tenemos, porque el sector salud nos reporta los tumores, tumores malignos, así dicen. No, bueno, así no no podemos identificar el número de muertos, pero nada más te voy a dar un dato. A nivel global, en el 18... Se fueron 540 mil, que es más o menos la cifra ahorita por la que andamos a nivel global, ¿no? Ya un poquito arriba de COVID-19. Andamos en uh -huh. 500, no sé, 560, 580. Y digamos sí, para 600 mil, sí, nosotros como 80 mil. Ah, sí, por ahí. Pero nomás para que tengamos una referencia. Cada año, más o menos, cada año, el promedio de muertos por el plomo son 540 mil a nivel global. 540 mil. Entonces, este plomo aquí está, no se ha ido, eh, hay muchos usos, tuberías de agua tienen todavía muchas soldaduras de plomo. El problema es que todavía no han tampoco cambiado la tecnología de las soldaduras para ese acero y se usa normalmente soldaduras con plomo. También hay pinturas con plomo, acuérdate, acuérdate que a pesar de que en el 93 tenemos una norma que dice que prohíbe el uso del plomo, o sea, el litargirio, así se llama, litargirio, que es el óxido de plomo, ese amarillo, rojo, naranja y los ocres se sacan del plomo, esos pigmentos. Entonces las pinturas amarillas, acuérdate del amarillo carretera, ¿Sí ¿te acuerdas del amarillo carretera? Sí, ¿cómo no? bueno, bueno, pues hay juguetes ahorita que entran de, de China, vamos a hablar de los chinos, ¿verdad? porque esos no respetan el tema, están llegando juguetes para los bebés con pinturas con plomo. No, y eso está muy mal, o sea, no tenemos control sobre eso, ¿por qué? Bueno, porque las aduanas, acuérdate que son unos boquetes, así unos agujerotes, unos túneles, en donde entra todo, los aceitan y ¡shu! pasa todo. Pilas con mercurio, pasan pinturas con plomo, pasan plaguicidas, o sea, bueno, pasa, como dice el, el, el aduanero, lo que pase por el por el puente, jefe usted nomás póngale aquí 30 mil dólares por contenedor, lo que pase, ¿eh? así de fácil. Entonces, esas son los agujeros que tenemos, por eso entra tanta, tantas mercancías que tienen sustancias que ya están prohibidas en México, pero desafortunadamente todavía en México, todavía en México, no hay un control real del plomo. Eso lo digo por la cofetriz, lo digo por la ausencia y la, la acción eh, decidida, de la CEMARNAT, que tiene que hablar con COFEPRIS... para que juntos estemos vigilando y controlando el tema del plomo. Ya para terminar, no sí. lo sabe nadie, en exclusiva. En México estamos indebidamente importando 250 mil toneladas cada año de acumuladores, de esos acumuladores de autos de los norteamericanos. Nos los mandan para acá que para reciclarlos. Pero la realidad de las cosas. La reciclamos, fíjate, ¿eh? Residuos o sea, o sea, se, peligrosos. Seguimos siendo el trasero. Seguimos Estados siendo Unidos. su charla. exactamente. Somos el patio trasero. Debería ser al revés, porque el convenio de Basilea, que es un convenio global del tráfico transfronterizo de materiales y residuos peligrosos, dice que un país. Avanzado, Un país desarrollado no le puede enviar a un país subdesarrollado sus residuos peligrosos. Debe ser al revés. El que no tenga la tecnología se lo manda a los países avanzados. Pero como los norteamericanos no han firmado ni ratificaron Basilea, tampoco ratificaron Estocolmo, porque ellos hacen... Pues lo que quieran, acuérdate, los norteamericanos hacen lo que quieren. Entonces, nos dejan las externalidades, o sea, todos los impactos ambientales del plomo, del reciclaje de los acumuladores de plomo se queda aquí, haciéndonos daño a nosotros, a los mexicanos, al suelo, al agua y a la salud, generando el sarcoma. Por eso, imagínate qué tanto sarcoma habrá en el mundo, que ahora hay un día internacional, que fue el lunes 13 de julio pasado. Día Internacional del Sarcoma. Ese es mi comentario. Te pues, tengo las cinco mentiras de Greenpeace sobre reciclaje, pero ya no me da tiempo. Cinco mentiras de Greenpeace la sobre reciclaje. Que... La próxima semana le vamos a dar una porona, vamos a las cinco mentiras de Greenpeace. ¿Vale? Pues? Bueno, muy bien. No, ya ya,
1: ya ya seguramente se les prendieron focos de alerta A los de Greenpeace que ah, cómo les gusta escuchar eso. Este bueno, programa. bueno. Egeniero, muchas gracias por su comentario y nos escuchamos el próximo jueves. Con
6: mucho gusto, muy buenas tardes.
1: Hasta luego, buenas tardes. Es el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, Día de Internacional del Sarcoma, un cáncer que se produce en el hueso y en el músculo provocado por la acumulación de plomo. Y ya nos dijo todas las cosas que tienen plomo en nuestro país y los acumuladores. Y luego, este último dato me pareció escandaloso. Haber tratado de libre comercio, haber todos los defensores del acuerdo comercial. A ver, ¿dónde está? ¿En qué línea? ¿En qué artículo? ¿En qué, en dónde está estipulado que no nos manden su basura a los estadounidenses? Porque esas 250 mil toneladas de acumuladores usados estadounidenses que mandan a México para su confinamiento son basura, ¿sí? Hubo alguien, un secretario de Estado en tiempos de Vicente Fox, que alguna vez fue el secretario de Relaciones Exteriores, que tuvo la osadía de decir que México era el patio trasero de los Estados Unidos, Dos semanas después de sus declaraciones, moría en un accidente de, de automovilismo en la autopista México-Cuernavaca. Lo arrolló un camión y se murió. Alfonso Aguilar Zinser, ¿Se acuerda de Alfonso Aguilar Zinser? Fue pues secretario de Relaciones Exteriores en tiempos de Vicente Fox. Y precisamente en ese tiempo, como no había buenas relaciones con Estados Unidos, dijo no. México no puede seguir siendo el patio trasero de los Estados Unidos casualmente no hay nada que pueda ligar sus declaraciones con lo que le ocurrió dos semanas después, casualmente se murió. Así es la vida, ¿no? De repente le llegó un accidente, dicen que su perro lo distrajo, que invadió el carril de, de contrasentido y chocó de frente contra un camión de pasajeros. Eso que vinieron en una camioneta. Le estoy hablando de algo que ocurrió hace 20 años y que nadie se acuerda. Yo sí me acuerdo. Esas son las ventajas de tener ya tantos años, compartiéndole la información, las noticias y demás. Bueno, a lo dicho por el ingeniero Carlos Álvarez Flores, 20 años después, México sigue siendo el patio trasero de Estados Unidos cuando descubrimos que nos envían sus acumuladores viejos. Entonces, si alguien en el gobierno federal escucha eso, se está escuchando esto, que a la luz del TLC, no es cierto, no es TLC, a la luz del TEMEC, le pregunten a Estados Unidos por qué nos tienen que enviar su basura. Bajo qué principio, bajo qué criterio, bajo qué protocolo, porque nada más eso nos faltaba. Que además las ciudades, grandes ciudades mexicanas, que se niegan a avanzar en el tratamiento de la basura, en su termovalorización, y estamos enterrando la basura, pagando millonadas de pesos a los particulares dueños de esos terrenos, además tengamos que enterrar la basura de los estadounidenses. Es el colmo. Por eso, esto que nos ha informado Carlos Álvarez Flores es más que importante. Y la próxima semana hablaremos de reciclaje y las grandes cinco mentiras del reciclaje, según nos ha dicho el ingeniero Carlos Álvarez Flores, Greenpeace. Son las 7.43, las 7.43, hora del centro de la República Mexicana. Ya le di los números de COVID-19 antes de despedirnos y en nuestra transmisión de YouTube habré de retomarlos en unos instantes más. Antes quiero informarle que ahora que sabemos que ya viene en camino Emilio Lozoya, ya les pegó el avión de Canadá, viene volando en este momento. El avión de la Fiscalía General de la República viene con destino a México a una altitud de 33 mil pies y a una velocidad de 900 kilómetros por hora. Llegará hacia las dos, entre las doce y la una de la madrugada a la ciudad de México. Bueno, pues quiero decir que el director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, prófugo de la justicia desde mayo, salió del centro penitenciario de Madrid 4, ubicado en Naval Carnero. Esto fue toda la historia de ya el casi la casi llegada de Mirelo Soya a nuestro país, primero durante estos cinco meses estuvo detenido y de Navalcarnero lo llevaron a Barajas para tomar el avión y traerlo a nuestro país. Emilio Lozoya abandonó la prisión alrededor de las 10 de la mañana a tiempo del centro de México en medio de un fuerte dispositivo de seguridad a cargo de la Guardia Civil y minutos más tarde en el aeropuerto de, Bar de Barajas abordó el avión de la Fiscalía General de la República que lo trae en este momento de vuelta al territorio nacional. Tengo comunicación con Patricia Alvarado. Patricia Alvarado, nuestra corresponsal en Madrid, nos tiene todos los detalles de este itinerario que está a punto de llegar a su fin.
13: Muy buenas tardes, Jesús. Emilio Lozoya Austin ya está volando a México un día después de lo esperado, dado lo minucioso del procedimiento. El avión Bombardier Challenger 605 despegó a las 17.57 hora local en Madrid, las 10.57 de la mañana en México. Desde el Ministerio del Interior me confirmaron que el proceso de extradición se cumplió con absoluta normalidad y que el operativo policial funcionó a la perfección. El exdirector de Pemex fue entregado en el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas de Madrid al agregado para Europa de la Fiscalía General de la República Mexicana, Luis Alejandro Cervantes. Terminaron así cinco meses y cuatro días de papeleo judicial, petición de extradición y escritos que culminaron con la luz verde de la Audiencia Nacional de Madrid que el pasado 6 de julio autorizó la entrega del exdirector de Pemex que el 29 de junio pidió ser extraditado. Lozoya abandonó la prisión de Navalcarnero a 26 kilómetros de Madrid pasadas las 4 de la tarde, 9 de la mañana en México, en un furgón de la policía expresamente enviado a la cárcel para recogerlo y llevarlo al aeropuerto. Ahí se cumplimentaron los trámites migratorios, administrativos y sanitarios pertinentes. Fue imposible ver a Lozoya dado el dispositivo de seguridad. Jesús. Bien,
1: Patricia Alvarado, gracias por la información desde Madrid. Bueno, pues eh, España termina esta parte de la historia con Emilio Lozoya y ahora la historia ya está aquí. Llegará entre las doce, la una de la madrugada y por supuesto a través de los servicios informativos del Heraldo estaremos informando de la llegada y sobre todo dónde va a dormir, dónde va a descansar. Vamos a estar muy atentos de cómo llega, si lo esposan, si no lo esposan, si lo tratan como un gran personaje y con muchas comodidades. O si lo tratan como en España, ¿no? Como un indiciado, que incluso lo, lo, eh, lo le pongan las esposas para evitar algún en favor de su fuga. Pero lo que sí le he comentado al principio y lo vuelvo a mencionar, sobre todo para que se lo digan a las autoridades mexicanas: Emilio Lozoya, una vez pisando suelo mexicano, corre un gravísimo peligro su vida. Tiene información supuestamente que puede comprometer a más de uno de la anterior administración. Entonces la administración López Obradorista está obligada a cuidar pero hasta el último centímetro cuadrado de la piel de Emilio Lozoya una vez llegando al territorio mexicano. No vayas, no queremos tragedias en México, no queremos hechos escandalosos porque ni así, ni con un escándalo que ya sabe a cuál me refiero, ni con un escándalo así vamos a dejar de hablar del covid ni de las muertes, ni de la hecatombe económica que ha generado esto en México. Ni, ni, ni con eso dejaríamos de hablar del COVID-19. Ya que estamos hablando de personajes mexicanos fugados y que pueden regresar a México, uno que se va a tardar muchos meses es sin duda alguna eh, César Duarte. El gobernador de Chihuahua. Hoy el gobernador constitucional de la entidad, Javier Corral, advirtió que se aplicará justicia contra César Duarte, además de afirmar que el exmandatario local conspiró con su familia, así como con allegados para fugarse con dinero del erario, ni más ni menos. ¿De dónde sacó la lana para fugarse? Del erario de, mi, de, de Chihuahua. Javier Corral señaló que en el caso contra su antecesor se creó la Operación Justicia para Chihuahua en la que se ejercitó acción penal contra 39 personas. Esto fue lo que dijo el gobernador de Chihuahua.
14: Debo decir que ha habido un gran proceso a lo largo de estos cuatro años, casi cuatro años, lo que conocemos como la Operación Justicia para Chihuahua, que ha ejercido acción penal en contra de 39 personas. Hay más de 60 procesos penales abiertos, 16 sentencias condenatorias. Lo que también hay son muchas propiedades aseguradas que buscamos, por supuesto, regresen mediante la figura de la reparación del daño y por la vía de la extinción del dominio a los chihuahuenses. Devolvérselas en servicios, en obras, en canchas deportivas, en parques, en escuelas, en clínicas. Y hemos dicho que a cada una de esas obras habremos de colocarles una leyenda. Obra realizada con dinero recuperado de la operación Justicia para Chihuahua.
1: Así lo va a hacer Javier Corral. Él es del Partido Acción Nacional, aunque luego tiene un discurso muy de morena, ¿no? Bueno, en su momento el PRD... Pero es del PAN, ¿eh? No, no, no se me vaya a confundir que vaya a pensar de que es de algún otro partido político. Faltan diez minutos para que sean las ocho de la noche. Llueve ya con fuerza en algunos puntos del sur de la Ciudad de México. Por favor, maneje con cuidado. Si sale a caminar, abríguese, por favor. Llueve. Va a empezar a caer granizo en algunos puntos del Valle de México y también del occidente de nuestro país. Amigos de Guadalajara, llueve fuerte por allá, también en Michoacán, también en Guerrero. Está lloviendo en estos momentos. Saludo con muchísimo gusto a Roberto San Germain. Nuestro especialista en deportes Me da mucho gusto saludarte mi querido Roberto Bienvenido ¿Cómo estás, mi querido? ¿Cómo estás mi querido?
15: Jesús Martín? Buenas tardes y buenas tardes a la gente que te sintoniza Y vamos a hablar de un mexicano que ha estado haciendo bien las cosas en la Fórmula 1 Y es de Sergio Checo Pérez Porque como tú sabes en estos últimos días se ha hablado muy fuerte de que podría salir de Racing Point porque se dice que el alemán Sebastian Vettel está en pláticas con el dueño, con el señor Stroll, y hay que recordar que el segundo piloto de esta escudería es el hijo del señor Stroll, es Blanz, que es el compañero del buen Checo Pérez. Hoy Checo dio una conferencia donde dice, él no se preocupa porque tiene un contrato por dos años todavía con el equipo de Racing Point, pueden hablar con Sebastian Vettel, pueden hablar con el que quieran, él tiene su contrato, está seguro, es lo que nos comentó, o fue lo que nos dijo a los medios, y la verdad es que dijo, yo me voy a enfocar en lo que es el Gran Premio de Hungría. Lo demás son especulaciones, como también se habló en algún momento que Luis Hamilton habló con Ferrari, como se ha hablado de muchos. Lo que sí podemos saber es que si Betel está hablando, puede ser que Checo pueda perder el asiento y tendremos que esperar a ver a qué equipo pasaría el señor Sergio Pérez para la siguiente temporada, sabiendo sobre todo la situación financiera que van a vivir Muchos equipos, ojalá, ojalá Checo se quede en Racing Point, ha hecho muy bien las cosas, este último año ha estado bastante, bastante bien, pero cuando el río suena, es que ya va agua mi querido Jesús Martín, y si están hablando de esto en Europa, es que yo creo que Sebastián
1: Vettel podría estar en lugar de Checo Pérez. Vaya, pues este, hemos visto una carrera ascendente de Checo Pérez y ahora esto, ¿qué, ¿qué significa para su carrera y sobre todo para quienes lo han seguido durante todos estos años, Roberto?
15: Mira Jesús, eh, hemos visto que
1: también han hablado algunos expilotos y dicen
15: que a Checo no se la ha valorado como debe de ser que creo que la, la vara ha sido muy alta para Checo, y no ha tenido auto racing Pond y ha hecho muy bien las cosas, hay que recordar los últimos dos grandes premios, como ha estado bien, Terminó, eh, salió de último el anterior gran premio, y terminó en sexto lugar, o sea, no es cualquier cosa, o sea, tiene muy buenas manos, creo que tuvo mala suerte cuando estuvo en McLaren, que ahí fue donde es el tachecito que le podemos poner, pero creo que Checo tiene la oportunidad de estar en cualquier equipo. Lo malo es que si te hablan de Sebastián Vettel o de Lewis Hamilton que quieren ocupar tu lugar,
1: no tienes nada que hacer. Bien, pues Roberto, estaremos muy atentos de la reacción. A ver si tienes contacto con Checo, ¿no? Le puedes hacer una entrevista y ¿Sí? lo presentas por aquí en los espacios de noticias para conocer también sus impresiones. Y bueno, pues como siempre agradeciéndote toda la información deportiva aquí en el Heraldo Radio, Roberto. Claro que sí,
15: a ver qué hacemos, a ver si conseguimos a Checo, yo te aviso. Y claro que lo ponemos para que también tú lo estés entrevistando.
1: Me parece muy bien. Muchas gracias, Roberto San Germain. Gracias, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Es nuestro especialista, reportero, periodista en deportes, Roberto San Germain, aquí en el Heraldo Radio. Ya casi nos despedimos, yo le agradezco el favor de su atención. Antes de despedirnos, notas rápidas antes de despedirnos en la República Mexicana quiero informarle que el presidente de la República estuvo hoy en Jalisco, limó asperezas con Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, amigos allá en Guadalajara el gobernador también tuvo una buena disposición con el presidente limaron las perezas se dijeron que van a colaborar juntos y bueno, pues eso es lo que siempre esperamos suceda pero pues, el presidente se la ha pasado dividiendo, dividiendo, dividiendo y ahora cuando ven las cosas en serio pues no tienen otra el gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres aprobó una reducción del presupuesto del 75%. Con eso, y mujeres prácticamente ha desaparecido. ¿Qué pueden hacer solamente con el 25% del presupuesto? Mañana voy a buscar a los responsables y mujeres para que nos digan qué pueden hacer con ello. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le agradezco su atención en toda la República Mexicana a través de las emisoras del Heraldo Radio. Le invito como siempre. A las 2 de la tarde, Heraldo Televisión. Mañana, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Le deseo que tenga muy buenas noches y que llegue con bien a casa si anda afuera.
0: Gracias. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Escucha la H, Heraldo Radio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.